0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴呢又跟大家相会在信箱节目之中了。都说啊，秋天是读书的季节。哎，婉
1: 玲啊，最近呢有没有什么好书推荐给大家呢？嗯，说到书啊，最近呢我正好在重读《小王子》这本书呢。嗯，哎，我觉得这应该是我第五次读这本书了。但是特别神奇的是啊，每次读都会有新的感受。所以呢，如果要我推荐一本书的话呢，我就想把这本书推荐给大家。真的是一本老少皆宜，不管是谁读了之后呢，都会有所收获的书。而且啊，我觉得特别好的一点就是它特别薄啊，那不会有什么阅读。有的压力的，嗯，
0: 没错，小王子呢真的是非常的经典啊。那读到一本好书啊，真的是很羡慕您啊，也感到呢非常的惭愧。我觉得呢，我有段时间呀、啊、没有读过纸质的书了，尤其呢是感觉没有整块的时间去读书
1: ，真的是很空虚啊。不过我倒是觉得啊，嗯、需要这个整块的时间去阅读呢，其实是很多人对于读书的一个误解。其实我们可以多多的去利用一下碎片时间看书，哪怕每天呢只读啊、呃、几页，那长期下来呢也是一种日积月累呢。听您这么一
0: 说呀，我想起呢前两天看到有媒体报道说，韩国的一些地方城市呢，在高速巴士站等地设立了一种故事贩卖机。就特别适合繁忙的现代人抓紧这个碎片时间来阅读一段小文。嗯
1: ，对的，你说的这个消息呢，我也看到了。在等车的功夫呢，从机器里打印出来的一段文学文化作品呢，也就是一张纸的大小，我们可以进行免费的阅读，那并不需要投入多大的精力，还顺便陶冶了情操
0: 。是啊，这比看手机或者是无所事事什么的呢，真的是强多了啊。那其实呢，最近看书啊，也是看电子书比较的多。感觉呢，很久没有拿纸张在手中阅读过了。通过这样一张纸来阅读一下呢，感
1: 觉也可以是弥补一下这种遗憾吧。嗯，没错啊。不过好像在首尔呢，我们还没有看到过这种机器啊，期待能够推广。嗯，是的。不过呢
0: ，现在首尔呢，很多地方都是设有简易的图书角，比如呢，像地铁站里呢，我就见过，行人旅客们呢，都可以小憩阅读一下书籍。我记得呀、啊，其中呢有不少书呢，还是读者们自行放在书架上捐赠的呢、嗯
1: 。我还见过地铁站里的电子借书仪，在选择之后呢，就可以自动借书、还书什么的，挺方便。没错，这种我也见过。那就连山中呢，也
0: 会有书报亭啊。这里的书报亭呢，不是指那个卖书卖报的地方，而是借来阅读的地方。感觉呢，爱书的人啊，还是很多的。我呢，也要趁着这个适合读书的季节呢，赶紧把书看起来了。
1: 好啊，你加油吧，因为呢，书真的是我们的好朋友啊。好的，听众朋友，您最近读了哪些好书呢？有时间也一起分享一下哦。那接下来呢，我们就一起正式打开今天的听众信箱，看看呢还有哪些有趣的内容可以跟大家一同分享。
0: 欢迎回来！您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家简单介绍一下本期
1: 节目的主要内容。这期节目呢，我们仍然设有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们要分享的是李雪听友提供的一段人生感言。然后呢，照例为过生日的听众朋友们送上一首动听的韩文歌曲，作为生日的祝福。在生活的发现栏目之中，本期呢将介绍
0: 流畅听友提供的生活小智慧，不宜常吃的早餐和晚餐
1: ，具体都有哪些食物呢？稍后我们一同来了解。接下来呢，我们要进入专题讨论，那继续就九月份的话题，分享听友们对于社会多样性以及对少数群体看法转变的讨论。在
0: 本期有问必答栏目之中，一贤将回答朱坚平听友有关韩国乒
1: 乓球运动的问题。节目的最后呢，仍然是我们的点歌台，到时候呢，将为塔卡西听友送上一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节。谈广东泰，首先呢，还是要在最后一次提醒听友们一下，我们的二零二一年度海外听友满意度调查呢，只剩下最后几
1: 天的参与时间了。本次调查的时间截至九月二十九号，嗯，因为这次调查呢，我们只设线上调查，那所以呢，还没有参与的听友和网友们呢，还是有一些时间参与的。那请大家前往我们的官网去填写一下线上调查问卷。我们呢还给在我们这里
0: 登记过的听众朋友们呢发送了提醒参与的邮件，其中呢就含有调查的链接，大家呀可以通过邮件中的链接直接进入在线调查
1: 页面来参与调查。嗯，还有就是我们这一次呢也仍然为参与调查的幸运听友们准备了精美的礼品，将抽签选出获奖的朋友们，那期待着大家的积极参与哦。我想呢，海外听友满意度调查
0: 对我们来说的重要性啊，广大听友呢一定都了解的非常的清楚了。那在这里呢，我们先向所有参与调查的听友们道一声感谢吧。今
1: 后呢，我们会以更好的广播服务来回馈大家的支持和厚爱。嗯，好的。本期的动态环节呢，我们就先介绍这么多消息。下面呢，准备进入来信选读，一起来分享听友们的来信。
0: 听众朋友，这里是来信选读时间。在分享今天的来信之前，还是来感谢一下台湾的李成南听友吧。您呢，最近寄送来的收听报告和明信片，我们已经妥善的收到了，还请您放心。嗯，非常
1: 感谢您的参与和一片心意。好了，下面呢，我们就开始介绍今天的第一封来信吧。嗯，好的。
0: 今天呢，首先要来介绍几位听友的短信。第一位听友呢，是天津的李卓远听友。李卓远听友呢，近期参与了我们的满意度调查，并告诉我们说啊，呃，自己呢还发到了朋友圈，给其他听众做推广，希望韩广越来越好。好的，谢谢李卓远听友，相信有了你的帮忙推广啊，会有更多的朋友呢了解到韩广的。另外呢，徐坚婷听友也参与了我们的满意度调查，并且呢来邮件告诉我们说，近来自己在折腾软路由编译固件。加上我工作的时间不是九九六，而是更漫长的零零七，来信不多，请见谅。会多关注 KBS 的，有空闲的时候呢，我自己会看看韩剧，一般喜欢古装或励之类的。祝你们工作顺利。好的，也谢谢席间婷听友在百忙之中依然呢抽空参与我们的各项活动，让我们呢感到非常的感动啊。同样呢，也感谢众多支持我们的听众朋友吧。呃，大家的来信呢，我们都看到了。还有呢，就是徐间亭听友呢，下次您在来信的时候呀，也可以再告诉我们一下，您呢近期都看了哪些韩剧？希望有意思的韩剧呢，能够给您繁忙的生活带去一丝轻松和愉悦。此外呢，谢志宏听友呢给我们发来了收听报告，并且呢写下了留言说：“韩国国际广播电台中文广播的全体工作人员，你们好，很喜欢收听柜台的节目。”每天准时准点守候收听，祝韩国国际广播电台中文广播越办越好，望收到柜台的收听证明卡，谢谢。来自遥远的中国广西一位喜欢收听广播的爱好者对你们的祝福。好的，同样也谢谢谢志宏听友，您的反馈呢，我们都记录下来，交给技术部门进行参考了。还要感谢您呢，特别附上了节目的片段音频，供我们来参考。收听证明卡呢，我们的工作人员随后就会为您寄送的。很高兴呢，看到您说每天都会收听我们的节目啊，也期待您来信呢和我们聊一聊您最喜欢听的节目和收听的感想。最后呢，还有一封短信是来自徐维维听友，呃，信中呢告诉我们说自己收到了我们寄送的礼物了，再次感谢柜台的工作人员，祝大家中秋快乐，事事如意。好的。其实啊，这份礼物呢是去年十月份寄出的啊，但是呢，因为邮路上出现了一些差错，所以我们的工作人员呢为您进行了补寄，非常感谢您能够对此予以谅解。徐为听友邮件中呢还上传了包裹的照片，感谢您呢贴心的告知，让我们放心。还有呢，您表示说对收听证明卡这次是空白的有一些遗憾。那下次吧，我们呢在给您寄送的时候呢，一定会记得弥补一下您的这个遗憾的。那至于怎么弥补呢？先给您留一点悬念吧。好的，最后呢也再次祝您
1: 中秋快乐。好的，非常感谢各位听友。那接下来这封信呢，来自刘畅听友，他在信中是这么说的：“韩广的各位主持人、编导老师，大家好，我是哈尔滨的刘畅。”最近听到《今日首尔》里介绍的，疫情下要保持社交距离。如今民众各种活动，很多时候都需要拼手速，也是非常有感触。拼手速之一呢，就是参观已故三星前会长李健熙的啊、呃、藏品展出。之前在网络上我就看到，无论是在国立中央博物馆还是现代美术馆的展出预约都是非常难，有的一个月之内全都被预约了。在海外的人们，由于旅游入境限制，也是基本不可能到现场看展出的。能小小的弥补遗憾的，就是国立中央博物馆还有现代美术馆，都在自己的 YouTube 频道上进行了接近一个小时的直播。通过直播一些珍贵的藏品非常细节的部分，在镜头的放大下呢，都可以很清晰的看到。经过讲解员的演示，也可以很好的看到现场一些独特的设置。虽然还是在现场氛围下亲自看一看这些珍贵的藏品更好，不过啊，在疫情限制下可以这样看到展览的直播已经是很好了。嗯，是的。那关于已故前三星电子会长李建熙的捐赠的多达二点三万件的藏品呢，我们在今日首尔等节目中呢也已经为大家介绍过很多次了。在这些藏品中呢，包括诸多国家级瑰宝。以及夏加尔、莫奈，还有毕加索等西方著名美术家的画作。那这些作品呢，都分别赠予了国立中央博物馆，还有现代美术馆。就像刚才刘长廷有在信中提到的，还有其他的一些展馆啊。所以呢，有艺术界人士说了，那考虑到这些藏品的水平和价值啊，都将会成为各美术馆的代表作呢。那因此呢，李建新藏品特别展出在开始之前呢就备受瞩目，再加上疫情下呢还要限制人数的，那所以呢就像刘畅听友在信中提到的那样，门票售罄啊那就是常态了。那非常希望疫情能够很快的过去，像刘畅听友这样美术爱好者的朋友们呢都可以亲自来到韩国亲眼看看这些瑰宝。啊，另外啊，刘畅听友在信中还提到了另外的一种拼手速，他说啊。拼手速之二呢，就是疫苗的预约。在中国部分城市呢，啊、呃，实施预约制度也是要拼手速、拼网速的。但是我所在的城市呢，没有开放预约平台，民众接种疫苗呢，要去社区卫生院接种点排队的。那之前我所在的单位呢，是在九类单位中进行了集中接种，但由于呢，我是在暂缓范围之内，到了五月份才可以接种的，只能到接种点去。第一次呢，我是去了最大的接种点，一个非常大的、已经不再经营的空着的商场，一楼有三千多平米，几十个接种台，近百名医护人员。当时第一针几乎我都没有感到针刺入了胳膊。接种之后呢，虽然是有些顾虑的，还好啊，胳膊没有疼，注射的部位呢也没有什么变化，也没有其他异常的感觉，多少安心了。第二针呢是在社区接种点接种的。场地比较小，排了挺长时间的队。第二针相对第一针的时候呢，有了一点点刺痛感。注射之后呢，也没有其他任何的异常反应。最近在中国个别城市呢，有了聚集性的感染，但也是很快的控制住了。听到二位主持人说呢，也快要进行疫苗接种了。希望全民接种之后呢，中韩恢复旅游往来的那一天能够早日到来。嗯，没错啊。我们上次在节目中也给大家介绍过，说韩国的疫苗接种呢，最近是在加速进行的。那之前呢，我们是一直按照年龄啊，还有职业需要等等进行区分，那分批来接种的。后来呢，从八月二十六日起呢，十八到四十九岁的人群呢，已经可以在预约之后接种了。那政府的目标呢，是在中秋节前有百分之七十的国民去完成第一季的接种。那这个目标呢，是已经实现了的。那我和李璐呢，也在预约期间预约了。那好像李璐呢，前段时间刚刚完成了第一季的接种啊。啊，怎么样？李露跟大家说说你的感受吧、嗯
0: 。啊，其实整体还好啊，就是胳膊稍微有一点点那种刺痛感，嗯，然后休息了一个下午，基本上到第二天就没事了，不良
1: 反应就已经没有了。了嗯、啊，是啊我也是觉得好像周围接种了的朋友都反应呢没有什么问题，那这也就让我们在与疫情对抗的过程中呢，又多了一副盔甲吧。啊，有，毕竟有。疫苗的保护了，是没错，现在最好的保护了。<笑>呀所以呢，真的能够实现全民接种的这话，啊、呃，刘畅听友说的这个韩中恢复旅游往来和各种交流的那一天，应该会早日到来吧。好了，在这里祝包括刘畅听友在内的各位听友呢，能够身体健康，万事顺意。好的，谢谢刘畅听友。接
0: 下来呢，我来介绍一下山西高哲听友的一封短信。高哲听友呢，在信中说。不管哪个电台，我最喜欢听的都是新闻时政类节目，而且我也是个多年的军事爱好者。今天呢，收听韩广的新闻，头一条就是很重要的消息，就是贵国海军完成了玄武四四型潜射弹道导弹的试射，这是个令全世界军事爱好者值得关注的消息。韩国成为发达国家后，又完成此项重大突破，成为了继苏联、美国、英国、法国。印度、中国后拥有潜射弹道导弹的国家，令人对韩国的军事研发能力由衷敬佩。能够拥有如此尖端军事科技，贵国又一次在世界上令人刮目相看了。好的，高哲听友，看来呢，您真的是一位军事迷啊，也一直呢在关注我们的新闻节目。是的，不久前呢，韩国成功试射了首枚潜射弹道导弹，在相关技术上呢取得了重大的突破。那其实呢，关注我们新闻消息的朋友们啊，这几天可能会发现说，呃，近期韩国在军事力量上呢，接连都有好消息。韩国呢，增强军力的目的啊，并不是针对谁啊。呃，强大的军事力量呢，是维护国家安全和平的重要手段，也是遏制挑衅的重要力量。那由于过去的遭遇和各种特殊性呢，韩国国家和民众呢，都深知和平的不易和宝贵。愿和平之花永远能够在这片土地上绽放吧！相信呢，这也是我们
1: 共同的心愿。好的，非常感谢高哲听友。那接下来的这封信呢，是陆达成听友写来的。他在信中是这么说的：“韩国国际广播电台中国语组的所有编播成员，你们好，我是在中国浙江省工作的陆达成。”我也和其他韩广的热心听友一样，也收听了韩广中国语组开播六十周年的特别节目。我听完了之后，感觉节目制作的真是太棒了，也太走心了，让我了解到了来自五湖四海的听众和韩广之间的深厚情谊。我还听到了韩广中国语组的多位播音员的祝福话语，让我在脑海里想起来刚开始在电波中收听韩广节目时的场景。祝福韩广中国语组的听众队伍们能够遍天下。好的，非常感谢陆达成听友的肯定啊！那不知道您的生活和工作还好吗？但愿一切顺利哦。他说啊，我还通过互联网关注了本次的东京奥运会，韩广特别制作的网页《决战东京》非常好，图文并茂，让我能够非常直观地了解到韩国队在本次东京奥运会的战绩。我为韩国的传统优势项目射箭的统治地位感到非常的震撼，韩国的射箭实力真的是太强大了，尤其是韩国天才少女运动员安山，她是在本届东京奥运会中一个人就获得了三枚奥运会的金牌，创造了历史。她的射箭视频啊，在中国大陆的 YouTube 版网站 B 站也收获了不少的粉丝呢。嗯，啊是的，那这次东京奥运会呢，虽然真的是因为受到疫情的影响呢，啊、呃、很多的比赛呢都是无观众比赛，但是运动健儿们的热血拼搏却没有一丝的懈怠。那韩国运动员们也在赛场上竭尽全力，绽放出了光彩。那关于您提到的韩国射箭啊，我们当时的决战东京板块呢也为大家详细的介绍过，这可是韩国最无悬念的夺金项目了。而且选手们呢也不负众望，男女代表队呢在这届运动会上呢也同样写下了浓墨重彩的一笔。而且啊，啊、呃、更有看点的，我觉得是啊，就包括鞍山在内的很多 MZ 世代的小运动员们，也给奥运赛事带来了很多新鲜的风景和风尚。这估计呢也是东京奥运会最值得瞩目的一大看点了吧？好了，非常感谢陆大生听友久违的问候。也在这里期待着您的下一封来信早早的到来，谢谢陆达成听友
0: 。接下来呢，我再来介绍一下日本的塔卡西听友的一封来信吧。塔卡西听友呢，不久前收到了我们的礼物，他特意用英文和韩文呢混写了一封感谢信给我们，在这里也来给大家简单的翻译一下。他说：“九月三日收到了你们的礼物，谢谢，非常想见到中国语组的各位哦。”好的，塔卡西听友，非常感谢您一番心意呢，特意来信表示您的谢意。作为多年来一直热情支持中国语广播的日本朋友，对我们来说呢，您也真的是一位非常特别的听友哦。也谢谢您呢，经常来信点播歌曲。那在今天的节目最后点歌台环节呢，我们也会为您送上一首点播歌曲，希望您能够喜欢。您还说呢，这是一封幸福的邮件。对于我们来说，又何尝不是呢？有您和大家的陪伴啊，我们确实是非常的幸福哦。塔卡西听友呢，还是忠实的韩流音乐迷。我记得呢，您喜欢的歌手啊，非常的多啊。今天来信呢，特意提到了 A Pink 和郑恩地这两位呢，也是我个人非常欣赏的歌手。我和您一样呢，期待他们今后的表现。另外呢，天津的孟泽听友呢，也给我们来了一封短信。他说：“大家好，奉上最近的照片。”望大家身体好，每天呢很高兴的期待韩国的收音机纪念品，这是我的梦想。好的，谢谢孟泽听友啊，也看到您来信一同分享的照片是天津的夜景，非常的有情调的。在这里呢也再回复您一下，就是呢非常抱歉，暂时啊我们目前还没有安排收音机的奖品，等今后有了的时候呢，您可以再争取一下好吗？也祝愿您身体
1: 健康，一切都好。好的，非常感谢塔卡西听友和孟泽听友，也同样感谢今天来信来分享的几位听友们。这不中秋节刚刚过去吗？那这段时间呢，其实我们已经陆续收到了一些听友们发给我们的中秋节的祝福。那估计呢，还会有一些听友们写信来跟我们分享中秋节的见闻。所以呢，就让我们一同期待下一周的信箱吧。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。今天我们要送
0: 给大家的是一段由辽宁李雪听友分享的人生感言
1: ：宽容，人心是相互的，你让别人一步，别人才会敬你一尺。人心如路，越计较越窄，越宽容越宽。不与君子计较，他会加倍奉还；不与小人计较，他会拿你没招。宽容看似是让别人，实际是给自己的心开拓道路。若想被别人尊重，先去尊重别人；若想被人理解，先去理解别人；若想被人宽容，先去宽容别人；若想被人谦让，先去谦让别人。不计较了，想通了，心里就常亮了。人与人之间永远是相互的
0: 。好的，感谢李雪听友同我
1: 们分享刚才这段话。那么接下来呢，我们就把这首由金莲子演唱的《阿木的 Party》送给九月过生日的所有听众朋友们。那关于这首歌呢，我们也做了一些功课啊。这个《阿木的 Party》呢，实际上是拉丁语。阿穆勒是爱的意思，帕提呢是命运的意思。那据说啊，是德国哲学家尼采的命运观，要让大家热爱自己的命运。嗯，真的是很有深意的一句话呀！祝各位听友生日快乐！记住要爱自己哦
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多
1: 一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。一日三餐的重要度大家都知道吧？但是啊，食物可不能随便吃，吃不好了会伤肝肾，会睡眠。今天呢，我们就通过介
0: 绍流畅听友分享的内容，带大家一同了解一下不宜常吃的早
1: 餐和晚餐都有哪些。嗯，那我们先从早餐开始啊。这个藏油大户类呢，比如说油条啊、葱油饼啊、春卷啊、汉堡、油炸鸡翅、薯条等等啊，都是典型的藏油大户类早餐。所以呢，好吃是好吃，但是呢，不建议天天都吃哦。
0: 因为面粉类的食物在油炸过程中呢，会吸很多的油，且有的早餐摊上的油呢是反复使用的，可能会产生反式脂肪
1: 酸及有毒有害物质。嗯，长期吃这样的早餐，肝肾代谢压力就会加大，心血管疾病的发生风险也会加高，而且啊，很容易变胖的
0: 。另外呢，还有一类早餐不宜常吃啊，就是剩饭剩菜类。为了省钱和图方便呢，隔夜菜、隔夜饭。汤变成了许多人的首选早餐了，但是呢，隔夜剩菜剩汤不能多吃啊，因为这些食物中呢可能会有亚硝酸盐，亚硝酸盐
1: 呢在体内积累过多的话有致癌的风险。嗯，所以啊，这个省钱和图方便都不行的哦。那再有呢就是零食类，很多人喜欢把零食当做早餐，那因为呢零食呢既易储存又好吃，那比如说雪饼啊、饼干啊、巧克力派等等。但是啊，零食是不能充当早餐吃的。那经常把零食当做早餐的话呢，容易导致营养不足，体质也会变差。那同时呢
0: ，很多人爱喝这个咖啡啊，但是呢，要记住不能空腹来喝咖啡的。一大早空腹喝咖啡伤胆又伤胃，因为空腹喝咖啡呢，会刺激胃酸分泌，对胃肠道黏膜呢造成损伤，还
1: 可能影响肝脏代谢和心血管系统。嗯，那么问题来了。早餐吃什么营养健康呢？那根据膳食指南的要求，早餐的热量呢应该占到一天总能量的百分之三十左右。那蛋白质啊、维生素以及矿物质等等呢，都应该达到推荐的每日膳食营养素供给量的百分之二十五。我们呢可
0: 以把食物分为四类，即谷类、肉蛋类、奶豆类以及蔬菜水果类。那一般来说呢，制作简单、加工简单、添加调味品最少的早餐呢，反而是最健康和营养的。嗯，是
1: 的。那么问题又来了，哪类食品不该当成晚餐吃呢？首先呢，是产气类食物，像红薯、马铃薯、韭菜、洋葱、白萝卜，还有苹果、李子、芒果、西瓜、黑莓、柑橘等等啊，都是产气的食物。晚餐如果吃这类食物的话呢，会造成肚子胀、不消化。另外呢，还有油腻、高脂类
0: 的食物。晚上下班是聚餐的高峰期，年轻人聚餐呢，一般都会选择高盐、高油、高脂类的食品，长时间呢对健康是有害的。而选择低脂、高蛋白的肉类。鱼虾类或鸡肉呢
1: 是不错的选择。嗯，还有呢，就是粘粘生冷类食物。那肠胃不是太好的人呢，晚餐呢就不要吃像汤圆啊、粽子、年糕等等的食物了，因为这类食物呢非常难消化的。一般人
0: 群的晚餐呢，总热量以占全天的百分之三十左右为宜。晚餐呢，尽量吃些清淡易消化的食物，多吃蔬菜、水果和豆制品，少吃脂肪类食物。动物内脏也要少吃。嗯，
1: 接下来呢，我们再提醒几点注意啊。晚餐呢不宜吃得太晚，吃七分饱是最好的。粗粮配蔬菜也是搭配合理的晚餐选择。那这种搭配呢，营养均衡，有较强的饱腹感，而且清清淡淡，具有养生还有美容之功效。好了，听众朋友
0: ，以上呢就是我们给大家的用餐小提醒。在此呢，也要特别感谢流畅听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就九月份的话题分享听
1: 友们的观点。在此之前呢，我们还是先来预告一下10月份和11月份的讨论话题内容。那10月份的话题是：不久前，韩国健康人群中提前签署了意向书，拒绝在罹患重病等后接受严命治疗的人突破了100万名。您对于严命治疗有什么看法呢？如果可以拒绝进行严命治疗？您认为应该在哪些方面去完善一些相关的法律规定，还有一些实际的操作呢？十一月份的讨论话题内容是，请谈谈您心目中最想要铭记的人。每个月详细的讨论话题内容呢，大家可以前往我们的官网，找到听众信箱的专题讨论板块进行查阅的。那希望参与讨论的听友们，请将您的想法写成短文，并且提前，请一定提前发送至我们的邮箱。幸运的听友们呢，是会有机会获得我们赠送的精美奖品的。下面呢，再来
0: 介绍一下本月的讨论话题。随着社会越来越多样化，人们对性少数者等少数群体的看法也在转变。您对此怎
1: 么看呢？好的，接下来我们就一起来分享一下听友们的观点。首先要跟大家分享的是薛飞听友的观点，他是这么说的 ：“Love is love” 是一句同性恋圈子里非常有名的一句话。它常常是被同性恋人群用来对歧视同性恋的人进行解释、辩解，以及对同性恋人群的打抱不平。但我认为，更重要的是呼唤大家关注爱本身，而不是性别。这是每个人认识世界的态度。爱是人最本质的情感，而性别的规定只能是为爱套上枷锁。人类给这个世界附加了太多自以为是的枷锁。困住世界的同时，也困住了自己。但是，每个人在遇到真心爱的人之前，都不应该，也没有资格去判断自己的性取向。对于爱情，最重要的是爱，而不是性别。真正爱了，当然无关乎性别。但是在爱上之前，谁也不知道自己会爱上谁。我们不能在自己有真心的爱人之前，说自己就是同性恋。这里面可能包括了你想要与众不同的虚荣心，或者只是对爱情懵懂无知的冲动。爱是庄重的，不要对它过于的随意，这也是对自己的尊重。还有，同性恋只是对同性之间相互喜欢的人群的称呼，它不应该是一个贬义词，也不应该是一个褒义词，它只是一个普通的中性词。最后。我希望同性恋人群能真正的被平等对待。好，以上就是薛飞听友关于本月话题的看法
0: 。好的，感谢薛飞听友的分享。下面呢，我来分享一下上海朱江平听友对本月话题的看法。性少数群体就是指女同性恋、男同性恋、跨性别者和无性恋及双性恋。在当今的中国，由于传统思维的影响。性少数群体正处于一种令人绝望的迷茫与困苦中，尤其是那些渴望通过医学手段改变性别的跨性别群体。极少有媒体讨论性少数群体话题，性少数群体也难登大雅之堂。性少数群体的社交媒体账号一律被封杀。随着时间的推移和受西方价值观的影响，在中国，大家对同性恋渐渐认可了。起码比五十年前认可度增加了，然而对于跨性别者认可度却仍然非常低。过去大众对于同性恋者的批判集中在社会公德层面，只要受封建父权残余思维影响，这和同性恋者大量传播艾滋病也有一定的关系。但是现在对跨性别者的批判却多出于个人主观方面，被冠以性变态、人妖等骂名。由此可以看出，大众还是没有办法理解为什么性别认同障碍者如此执着的要改变性别表达。因此，性别认同障碍者几乎是被完全否定的。这也是跨性别者群体处境如此艰难的原因。这是一个继承事实与自我认知相冲突导致的问题。现在大众对尊重现实的理解仅仅停留在事实方面，即唯物主义论。人文主义尊重个人认知的思想还不够普遍。好，以上是朱坚平听
1: 友的分享。好的，本期的专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请易贤来回答上海朱坚平听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国乒乓球运动发展的情况。好，接下来呢，我们就请易贤来回答朱坚平听友提出的这
2: 个问题。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答朱坚平听友提出的问题。据国际乒乓球联合会的资料，二十世纪初。乒乓球呢，从日本等国传入韩半岛。韩国人首次观看乒乓球比赛是在一九二四年一月，京城日报社主办第一届乒乓球比赛。这样呢，乒乓球啊，从少数人的游戏成为大众化的体育项目。在一九二五年的第二届比赛中，共有三百多名选手参赛，盛况空前。随着乒乓球的迅速普及与发展。一九二七年举行的朝鲜神功运动会上，乒乓球首次被列入比赛项目。韩国人亲手操办乒乓球比赛，是在一九二八年由朝鲜中央基督教青年会创办的第一届朝鲜乒乓球比赛了。一九三二年在日本举行的明治神功乒乓球比赛上，韩国选手。首次荣获冠军，震惊了日本体育界。一九四五年，朝鲜乒乓球协会成立，并举办第一届全国乒乓球锦标赛，这下奠定了韩国乒乓球进军海外的基础。一九五六年，在东京举行的第二十三届世界乒乓球锦标赛上，韩国在女子单打。与男子单打项目中分别排名第五与第十四位。一九七一年在日本举行的第三十一届世界乒乓球锦标赛中，韩国女子团体首次在国际比赛中获得了第三位。一九七三年在第三十二届世界乒乓球锦标赛上，李爱丽丝与郑贤淑。荣获女子团体冠军，为韩国乒乓球历史写下了辉煌的一笔。从此，韩国乒乓球开始展翅高飞了。一九八三年，在巴林举行的第一届亚洲青少年乒乓球锦标赛上，韩国队击败中国队，包揽了男子团体、男子单打、混双、女子单打。女子双打等五项冠军，使韩国一举成为乒乓球强国。一九八八年的时候，首尔奥运会首次将乒乓球列为正式比赛项目。当年韩国摘得了女子双打、男子单打的金牌，轰动了世界乒乓球界。一九八九年的时候呢，在世界乒乓球锦标赛上，韩国获得了混双冠军。一九九零年，在北京亚运会上，韩国囊括男子团体与女子双打金牌。一九九三年，在世界乒乓球锦标赛上，韩国获得了女子单打冠军。一九九四年，在广岛亚运会上，韩国获得了男子双打金牌等。截至九十年代末，韩国乒乓球呢一直处于较强的地位。如今，乒乓球呢在韩国国内已经广为普及，乒乓球体育馆遍布全国各地，各级学校、高校、企业、军队都设有乒乓球队，两千多名选手呢每年都参加二十几项海内外乒乓球比赛。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望朱建平听友满意。我们下次再会。
1: 节目
0: 最后是点歌台栏目，日本的塔卡西听友呢给我们来信了，表示希
1: 望点播一首朴载范的《错啊》，非常感谢塔卡西听友点歌。啊，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单
0: 。本期节目的奖品我们分别送给
1: 陆达成听友。和李卓远听友，另外呢还有两份奖品呢，我们要送给徐坚婷听友和孟泽听友。好的，恭喜四位获
0: 奖听众朋友们！另外呢，在节目尾声来介绍一下我们的联系方式，我们的电子邮件地址是 chinese at kbs 到 co 到 kr。发送包裹或手写信的听友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是
1: 零七二三五。嗯，也欢迎大家呢通过我们的网站 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese， 还有我们的 APP KBS World Radio On Air 和 KBS World Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱
0: 节目就在朴宰范演唱的《除啊》这首歌曲中结束了。非常感谢大家
1: 将近一个小时的陪伴，嗯，也感谢众多的听友能够积极的参与我们的节目，跟我们互动。当然呢，也非常欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持
0: 人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。